0: de uno, la mañana de onda cero con Alsina.
1: Bueno, ¿cómo estás, Alberto Aparicio? Que no te he preguntado, discúlpame, ¿estás bien?
2: Muy bien, Carlos bien. Alsina, muy feliz de estar aquí con vosotros muy compartiendo esta espacio.
1: Eso es muy bonito, ¿ves? <risas> Sí da gusto tener colaboradores que están encantados de venir.
2: Y además, y además que sepas que hoy he estado atento eh, escuchando tu programa. Bueno,
1: nuestro programa. Hoy. Hoy. Es, bueno, Solo hoy. ¿no?
2: no, es que hay otros días que no, no lo escucho a las 7 menos 5.
1: Lo he pero no está atento. A las 7 menos 5. A las 7 menos 5. Pero bueno, tan temprano. Oh. Que ha habido
2: un contenido realmente interesante. Eh? ahí...
1: Bueno, hay contenidos interesantes desde las 6 en punto de la mañana. 7 <ríe> menos 5. ahí estamos a las 7 menos 5. <ríe> <risa> Dice el ingeniero que a las 7 menos 5 ha puesto publicidad. No, pero se refiere a lo de justo antes, A lo ¿no? que había
2: antes de las 7
1: menos 5. lo de, forte, lo de lo las de, efemérides. Lo de
2: las efemérides se ah, fortea, efectivamente. Y que
1: qué te ha llamado la atención?
2: Pues que ha habido una que me ha gustado mucho y, de hecho, vamos incluso a citarla para que todo el mundo la pueda escuchar también a las 11 y 28, casi 29. A ver. ¿Eh? 1880
0: Thomas Alba Edison patenta la lámpara incandescente.
2: Uh,
1: pues, con declaraciones es. de Edison y todo. Exacto.
2: <risa> Diciendo <risa> sí, sí. patente la lámpara incandescente en 1880. Sí. Bueno, pues sí. bueno, lo sí. ha hecho muy bien, Diego. Me ha, me ha gustado mucho. Porque, porque efectivamente, tal día como hoy, patenta la lámpara incandescente toma Alva Edison. Mm, aquí pasa algo. En, pasa algo.
1: Estás a punto de decir... Mmm,
2: pero... No es exactamente un pero. A ver, podría haber sido más detallado. Podría haber dado más detalles de lo que patentó más. y tal. Pero me parece pero. mejor que la frase que solemos escuchar que es esta de Edison patenta la bombilla bombilla bueno pero eso es muy poco preciso no que es yeah. una bombilla o peor todavía no si le cambias el verbo y esto ya es terrible y dices Edison inventa la bombilla por favor yeah. qué horror qué mal eso estaría muy mal así que muy bien Diego lo has o sea,
1: vuelves a tu empeño en restarle mérito, méritos a Edison siempre <risa> que Fíjate, yo también soy muy de Tesla, pero en este caso poco me parece necesario, ¿no? ¿Es por eso?
2: No, no, que va. O sea, a ver, es muy difícil no ser pro-Tesla. Yo creo que la gente de bien, pues debe serlo, pero en la cualquier caso...
1: <risas> ser pro-Tesla, pues sí.
2: En, en cualquier caso, no quiero hablar de esta rivalidad en concreto. Lo que quiero es aprovechar este que que me ha gustado mucho, de la bombilla, entre comillas, de la lámpara incandescente, para intentar afinar un poquito nuestra noción de qué es inventar y qué es descubrir, ¿no? Porque... A ver cómo lo digo, porque, porque está muy mal la noción que tenemos, ¿vale? O sea, esto va a ser como una especie de enmienda a la totalidad, pero sin acritud hacia nadie, y la he decidido llamar, pues por ejemplo, una historia descreída de los
1: inventos. Una historia descreída de los inventos. Esta es la música que has visto, ¿no? Es Una historia no, descreída de los inventos. Nuestro... <risa> pues sí, sí. Es. No, pero esta no es la música que yo quería. Ah, pues ya es que no pega nada. <risa> no, no. No, no porque sí, pero,
2: es que esto es la música de Eras y una vez los inventores, que es una serie muy bonita no de nuestra oh, infancia.
1: Que cosa bonita. De tu infancia, yo ya estaba. <risa>
2: <risa> pero que precisamente es una de estas series que vende esta idea un poquito azucarada de lo que es inventar. Oh, y yo okay. quiero una música un poquito más sobre por favor ver, una, una cosa, cosa distinta esto te parece bien
1: bueno está aquí es de
0: esa, la salón de té
2: esta es quizás muy muy sobria pero bueno eh, una
1: historia descreída de los inventos <risa> muchas gracias Javier ahora sí ahora sí Venga. Como, como cuando te sale gratis el locutor. No, el finalito, puedes ir cambiando la música y te lo mismo. ¿Quieres que probemos otra? No, no
2: está bien. Dejadme, dejadme simplemente que me explique por qué estoy así en modo tan negativo esta mañana. Que es que eh, lo que quiero es que comprendáis que estoy muy en contra de la palabra eureka. ¿Sabéis lo que significa la palabra eureka? Sí.
1: Pues cuando inventas algo o descubres algo, y en la, yo lo he visto, la gente dice, eureka. ¿Cómo como
2: decir, ostras. Lo que inventas o descubres, ya estamos liándola. Efectivamente. O sea, de hecho, la, la palabra es una palabra griega que se atribuye a Arquímedes y que significa algo así como lo encontré Exacto. en griego antiguo, ¿no? Lo encontré. Y viene asociado a esta historia, que posiblemente es apócrifa, por cierto, de que Arquímedes se sumerge en una bañera y al ver que sube el agua, pues se da cuenta de que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un Vertical y hacia arriba, igual al peso del líquido que desaloja, ¿no? Eureka. Eureka. <risa> bueno, pues efectivamente, eso, pues ¿No? las cosas no van así. ¿No pasó así? <risa> no, eso probablemente no pasó así. Uno no se sumerge en una no? bañera y, y no descubre una ley matemática. ¿Y por qué no? no, no? Pobrecito mío, a lo mejor ahí se inspiraba es el hombre.
1: Se dice que no se bañó nunca.
0: Ah. <risa> vale,
1: que va, ¿no? Pobre. En una bañera. En una bañera. Que sí. era más de bañarse en el río. Yeah. Entonces, será
2: eh, No, mi, mi, punto, mi punto es que muy rara vez
1: los descubrimientos. Se hacen las en la
2: <ríe> no, no solo nos hacen en la bañera, sino que no ocurren en un momento dado, pues yo que sé, un jueves a las 11 y 33 de, de la mañana. Ah. Esa es una historia muy bonita que nos gusta a todos contarnos y que nos gusta contarla también, eh, pero es que nos gusta tanto que nos la hemos terminado creyendo. Y, y esto afecta a cómo nos contamos a nosotros mismos los descubrimientos. ¿no? Decimos cosas del tipo: Edison inventó la bombilla, Einstein descubrió la teoría de la relatividad, y, y esas frases que por sí mismas no serían muy malas, sugieren que estos señores se bastaron y se sobraron, ¿no? Que estaban ahí solos y de repente ¡pap! Claro. Apareció la bombilla, apareció la relatividad, ¿no?
1: Pues claro. ¿Y tú, quieres, tú dices que no? Pues no, claro. ¿Qué quieres hacer como un canto al trabajo en equipo? ¡Ja, <risa> Al trabajo paciente que requiere de un día y otro día y otro día y otro día y otro día.
2: No solo eso, sino que es que además eh, la idea de la paternidad de una idea o de un invento, cuando uno es consciente de que esto ha tenido que ver con un trabajo en equipo, se vuelve un poco más complicada, ¿no? Es, es más inventor Edison que los que llegaron antes que él, preparando el terreno para lo que luego Edison hizo, que se fue dar el último pasito. Es
1: que eres muy anti-Edison. <risa> es que se ve que todo el tiempo estás ahí, dale contra Edison. <risa>
2: Ningún ánimo de, de quitarle mérito a Edison, y, que fue un no gran lo hombre. Lo mismo
1: de Einstein, que te gusta más.
2: Sí. Bueno, ah. pues también lo podría decir de Einstein, porque Dilo. efectivamente Einstein tuvo precedentes. La claro. teoría de la relatividad no salió de su cabeza de la nada. Claro. Eh, pero el objetivo de hoy es precisamente reflexionar sobre esto, sobre qué es inventar y quién es la persona que inventa exactamente, ¿no? ¿Y cómo nos lo contamos a nosotros mismos esa historia?
1: Pero eso es una lectura crítica de, de los descubrimientos científicos. Descreída, algo, dijiste tú.
2: Algo así, descreída, crítica. Y para esto, pues, precisamente tenemos en el estudio a un, a un crítico bastante de descreído... Eso, ¿no? Que es eh,
0: Ignacio Crespo, médico, divulgador, científico, bueno. director de la sección de Ciencia de la Razón. Buenas, Ignacio, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Me ha gustado esta presentación. Descreído me representa. So, soy bastante mmm, sí, desconfiado, podríamos decir. Me, dado, me he dado
2: cuenta de que venía al pelo, precisamente, sí.
0: la palabra. Y entonces queréis
1: hacer entre los dos una, ¿cómo era? una revisión de la historia de los inventos. Una Queremos
0: despellejar a Edison, pero luego, aparte, hacer eso, efectivamente.
2: Bueno, vamos, vamos a coger unos, unos, algunos ejemplos que ilustren esta pequeña y civilizada enmienda que le estamos haciendo esta mañana a la, a la historia de la invención sí. y vamos a empezar sin ir más lejos Por pues, Edison Con la efeméride de hoy, pero porque es la efeméride sí. de hoy, no porque sí, me sí, caiga sí. mal la,
1: la, Por Edison, venga Pues por. la
2: efeméride de hoy, vamos con Edison La ellos,
1: bombilla, ¿no? ¿no?
2: Porque en el día de hoy, pues efectivamente en 1880, apunta Diego Fortea, Edison patenta la lámpara incandescente con filamento de bambú carbonatado. Y bueno, pues esta invención efectivamente no salió de la nada, sino que ya había gente antes de Edison que se le había ocurrido que pasando electricidad por sitios, aquello emitía luz y se podía
0: iluminar. No, de hecho mucho antes que él, a principios del siglo XIX ¿verdad Ignacio? Sí, y es que tenemos que entender una cosa en general, casi cualquier invento, casi cualquier nueva técnica no viene de la nada, viene de la nada cuando es algo muy sencillo y puede resultar por casualidad, pero crear un filamento suficientemente fino con las propiedades de resistencia adecuadas colocarlo de la manera que toca, ponerlo en una cápsula que tenga la capacidad de atravesar la luz sí. y luego suministrarle una corriente eléctrica, esto implica el trabajo de muchas muchas personas, y vamos a que concepto que sale mucho cuando se dan los premios Nobel, que es, ya han premiado a este, pero este tiene el trabajo de otra gente detrás. Sí. ¿Qué pasa? Que si tuviéramos que premiar al que tuvo la idea original, todos los premios irían al que descubrió los tornillos, ¿no? <risa> La cosa va un poco por ahí. Tenemos que poner un límite que es el punto de inflexión, el momento determinante, pero que no está aislado, no es algo único.
2: De hecho, me, me ha gustado lo que has dicho de que para inventar una bombilla, antes hay que saber proporcionarle la electricidad suficiente, claro, por porque cuando en 1802 Humphrey Davis hizo brillar un filamento de platino, usó platino porque es un metal con un punto de fusión muy alto y por lo tanto lo puedes poner a una temperatura muy alta sin que se funda, bueno pues él utilizó una batería que ocupó todo el sótano de la Royal Society, claro. o sea, una, una cantidad enorme de baterías que desde luego habría sido impracticable para encender una bombilla en tu casa, ¿no? Sería uh -huh.
0: totalmente absurdo. El Nobel debería ser para el de la el que se inventó la obsolescencia de la bombilla. <risa> claro. claro, ahí estamos. Lo que ocurre aquí, que yo creo que es transversal a todo, es que estamos hablando... de de historia, y la historia la simplificamos, hacemos historias Historia <risa> Exacto, hacemos, hacemos historietas. ¿no? Tenemos esta frase de joder, es que la actualidad es muy difícil de comprender, pero cuando la miramos con la perspectiva de la historia se simplifica. Se simplifica a veces porque nos quedamos con lo que interesa para que la narrativa tenga sentido, para que haya protagonistas, sí. para que haya introducción, nudo y desenlace. Y con la ciencia ocurre exactamente lo mismo. Es muy fácil decir pues fue Edison, y punto, y ya está. Porque todo lo demás es farragoso, tiene detalles que ayudan a comprender, pero que dejan difuminado el pozo, ¿no? Bueno, la historia de la
2: teoría cuántica, por ejemplo qué complicada, ¿no? O sea, se supone que la teoría cuántica empieza en el año 1900 con Max Planck, cuando Planck hace una un, hace un pequeño calculito en el que descubre que parece que la luz no puede tener cualquier longitud de onda sino que tiene que haber saltitos, que son los cuantos ¿no? Bueno, pues Planck no entendió lo que estaba haciendo en su cálculo y fueron gente en los 25 años siguientes los que tuvieron que entender las consecuencias pero, de lo que Planck había hecho. ¿no? La
1: ciencia es injusta con sus investigadores entonces, pero imaginaos que en el colegio la asignatura de ciencias sería la enciclopedia británica. Pero, claro, siempre decir Edison,
0: tuviera que decir todo lo que está dentro. Oh, claro, padre, pero ¿sabes qué? ¿sabes qué ocurre? Que no es que la historia sea injusta con los descubridores científicos, es que los propios descubridores científicos son injustos consigo mismos, porque ¿qué ocurre? ¿Y con los otros? Claro, <risa> <risa> lo que ocurre sí, aquí sí, es sí, que sí. era interesante para aquel que realizaba un descubrimiento quedarse con todo el reconocimiento, es decir, esto ha sido totalmente mío, ¿no? Sí, claro. Y ha llevado durante la historia a una serie de conductas poco éticas, Legales. por decirlo así, en los cuales tenemos esas historias maravillosas, por ejemplo, de que Culé, que el nombre ya es ah. bastante curioso. Que era muy del Barcelona, ¿no? Claro. Químico él, que descubrió la estructura del benceno, una molécula muy importante para la industria, dejémoslo ahí. Ah. ¿Cómo la descubrió? Según él, en un sueño donde soñó con unas serpientes que se mordían la cola y se enroscaban sobre sí mismas. Es precioso eso, ¿no? Porque ¿por el benceno? No, para información del consumidor, es un anillo. Tiene, claro. tiene forma de anillo.
2: Entonces, que culé forma? sueña con serpientes que se muerden la cola y dice ¡Oh! Y
0: tiene la inspiración. Pero la realidad es que esto no pasó así. ¿Por qué lo dijo entonces? Porque era una manera de desenganchar su descubrimiento del de todos los anteriores. No se basaba en el conocimiento de otros químicos, era inspiración propia. Y esto ocurrió más veces. Así que
1: somos injustos a veces con nosotros
0: mismos. Efectivamente. ¿Pero
1: a, me, ¿a Edison le reconocéis algún mérito en esto de sí. la lámpara? No,
2: desde <risa> luego. No. O sea, quiero decir... Uh -huh. en o sea, la, el, la al is...
1: final probó y probó y probó y probó hasta que dio con el material que le servía, ¿no? el, claro.
2: La historia de la... Estoy la... yo
1: defendiendo a Edison. Anda. <risa> y a Tesla hay que defender también. A Tesla siempre, sí.
2: la la historia de la lámpara incandescente pasa sobre todo por encontrar el material apropiado, porque estos hilos de platino que se usaban al principio estaban muy bien, pero el platino era muy caro y no era un material muy práctico para hacer esto. La gente se dio cuenta de que si usaba... Carbonilla, se usaba algo carbonizado. Ese carbón podía ponerse a temperaturas muy altas y también, eh, también brillaba, pero el problema es que se destruía muy rápido. Entonces, después de encontrar que el carbón era apropiado, había que encontrar un tipo de carbón que no se rompiese, ¿no? Y eso fue cuando, lo que descubrió Edison con este, ¿cómo era? Eh, filamento de bambú carbonatado, que es coger bambú, carbonizarlo, y como el bambú es muy duro, resulta que eso duraba bastantes horas encendido.
0: Y hay otra cosa aquí, que es que esto nos suena histórico, ¿no? muy remoto, pero está pasando todos los días en las secciones de ciencia de los medios. ¿Qué ocurre? que es muy complejo. Pero aquí entender. viene la crítica a los medios. <risa> el tema crítico a mí me pega, ya lo he dicho. Es muy difícil coger un artículo científico de máxima actualidad, artículo publicado en una revista científica, ya no hablo en medios generalistas, y saber extraer cuál es el paso que ha dado esa investigación que no han dado todos los anteriores. Tienes que estar súper al día. ¿Qué ocurre? Que, por lo general, quien los lee tiene que comunicarlo se queda con lo más espectacular, que no suele ser lo que han hecho ellos, sino lo que ya está muy instaurado. Esto ocurre, por ejemplo, y últimamente es bastante actual dentro de lo que es la divulgación científica, con la fusión nuclear todo el mundo sí. habla de vez en cuando ¡Ostras! ¿Han creado un nuevo suelo artificial? Bueno, esto está muy lejos de ocurrir, pero te dicen ¡No! Se ha conseguido que el sistema para esa producción de energía suministre más energía de la que nosotros le tenemos que dar. Esto lo han repetido en octubre, en noviembre hace unos días... ¿Qué ocurre? ¿Está pasando lo mismo una y otra vez? No, es que es difícil quedarse con el paso pequeñito, esa mínima contribución, pero muy determinante, que han hecho esos investigadores. Por ejemplo, la última de todas, que ese sistema, si bien produce más energía que se le suministra, además resulta que es capaz de autosostenerse en el tiempo. Claro, lo cuento así y, y, y ¿a quién le importa? Oh, babe, pero ese es el paso, ¿no? Ese es el paso, es el detalle. Sí, mm. de hecho hay un, hay un caso
2: muy parecido que he visto, no recuerdo en qué medio fue, la verdad, no lo quiero decir para no, para no ma, eh, fastidiar a nadie, eh, que vi un titular que era Se mide por primera vez la curvatura del espacio-tiempo. Y yo digo, uy, ¿cómo se va a medir? Sí, la, quiero decir, la curvatura del espacio-tiempo es como Einstein expresa la gravedad. Entonces, siempre que uno mide un campo gravitatorio, en realidad está midiendo la curvatura del espacio-tiempo. Solo tiene que coger una formulita para pasar de campo gravitatorio a curvatura. Y mirando el artículo, lo que es que se había medido por primera vez, utilizando una técnica de interferometría con átomos, una cosa muy chula. Y yo tengo la sospecha de que ese titular no viene del periodista. El titular viene del científico, que dice, claro. hombre,
0: hemos medido por
2: primera vez. Claro que sí, ¿cómo no vamos a haber medido por primera
0: o vez? O de la propia institución, que al final las notas de prensa van por ahí. Y hay otro ejemplo que yo creo que estaría muy bien dar, porque... ...todo el mundo se relaciona con él y es... ...¿qué hizo Darwin? Eso es una buena pregunta. ¿Qué hizo Darwin? Eh, Iván Barco. Claro, no, a ver, esto es un girito, pero es que... ...la gente dice, no, Darwin, la teoría de la evolución... Pero es que la teoría de la evolución, o al menos las ideas de la evolución, vienen de la Antigua Grecia. Desde Anaximandro ya está. Claro, claro. Pero eso no quiere decir que Darwin no hiciera nada importante, ni muchísimo menos. ¿Qué hizo? Descubrió el mecanismo por el cual supuestamente se evolucionaba la selección natural, la selección. que algunos viven, otros no, y a partir de ahí hay variaciones para mejorar en esa dirección. ¿no? Ese fue el cambio, pero lo tenemos difuminado y al final Darwin es todo cuando es el momento intermedio, no diría ni final, porque hemos cambiado mucho desde entonces, que nos ha ayudado a entender cómo cambian los organismos.
2: Oye, me viene bien que comentes a Darwin, porque yo creo que hay un ejemplo biológico de esto que, que es muy interesante, que es el papel del ADN. O sea, hoy en día todos sabemos pues, que el ADN lleva los genes, que ahí está la información genética, que se hereda y todo esto. Pero lo que costó descubrir que eso era así, ¿y a quién atribuimos eso?, porque muy a menudo, eh, pa para mí al menos, porque supongo que me he criado en los años que me he criado, eh, el ADN está ligado a los nombres de Francis y Crick, uh -huh. que son las dos personas que identificaron que tenía una estructura de doble hélice. Pero claro si tiene la estructura, pero no sabes para qué sirve el ADN si no sabes cuál es su composición, ¿de qué te sirve
0: tener la estructura, no? Watson y Crick efectivamente esto es lo que hicieron estudiaron la estructura del ADN y es a, los, a quienes conocemos porque entre otras cosas ganaron el premio Nobel Sí. Pero que, bueno, junto con Wilkins, pero ¿qué ocurre aquí? que es el final de un recorrido porque para descubrir la estructura primero tenemos que saber que ahí hay algo que hay que intentar desvelar, ¿no? el ADN tiene bioquímicamente tres momentos clave primero, donde descubre pues, un investigador concreto, no nos vamos a poner ahora con nombres, que sería un caos, que algo tiene que haber en el centro de las células, en el núcleo, que sea común a todos los organismos y que sea capaz de transmitir la herencia, aquello que Mendel dijo en su momento. Sí. Luego, un segundo Mendel paso... Mendel inventó las moscas. Exacto, también inventó los Y Luego, lo siguiente que tuvo que ocurrir es que alguien descubriera qué piezas había en esa molécula, ¿no? ¿De qué estaba formado? Una casa de ladrillos, por ejemplo, y sabes que ahí hay ladrillos, pues en este caso las nitrogenadas, otro sí. tema.
2: ¿Quién, ¿Quién iba a decir a un, a un bioquímico del finales de finales del siglo XIX que estaría
0: descubriendo algo tan importante claro.
2: como de dónde viene la herencia?
0: Porque además faltaba otro punto, que era la estructura. Tú puedes saber que una casa está hecha de ladrillos pero ¿cómo los colocas? No? ¿Cómo, so, ¿Cómo es sí. ese andamio que crea las, las, los muros de carga, todo esto? Pues eso es lo que harían al final Watson y Crick, sí. dirían estas piezas que hemos descubierto de esta molécula que al parecer es capaz de llevar la herencia de un individuo a otro se coloca de esta manera. Esta es la estructura y estas son sus propiedades. A mí hay un, hay
2: un capítulo de esta historia, que estamos resumiendo mucho, que es una historia muy larga, la del ADN y tal, eh, que me fascina, que es el capítulo en el que la gente estaba planteándose, vale, vale, parece que la herencia está en los cromosomas, que están en el núcleo de la célula, pero ¿qué molécula lo lleva? Seguramente lo llevarán las proteínas, porque las proteínas están por todas partes y son muy importantes. Y de ahí su nombre, proteína, ¿no? Que es la primera cosa, la primera, la importante, ¿no? Y hubo unos, una serie de experimentos en los años 40, de los de Avery McLeod y McCarthy, que lo que hicieron fue coger eso que había en el núcleo, retirarle todas las proteínas y ver si con eso que quedaba, que ahora sabemos que es el ADN, se podía transmitir información genética. Y demostraron que sí. Y a pesar de su demostración... El debate duró dos décadas más porque la gente no se lo creía. La gente decía, ¿pero cómo va a ser eso del ADN? Hombre,
0: las proteínas son lo importante.
1: Porque eran escépticos como nosotros. Nosotros como dos. Y esto
0: al final nos la lleva a lo descreído. Exacto, al tema central que es que las narrativas de paternidad podríamos llamarlo así, en la ciencia no tienen ningún sentido. Si vemos ahora un paper, un artículo científico de última hora de física de partículas, por ejemplo, sí. veremos que interesantes todos. Claro, veremos que hay una lista de cientos de autores en el mismo artículo, cientos. ¿Quién es el más importante? Bueno, sabemos que hay directores dentro de los departamentos, pero ahí están trabajando todos, y no un poquito, sino muchísimo. Y luego vamos a la bibliografía, que es todas las fuentes en las que se basan para llegar a esa conclusión y, otros ¿Y hay otros cientos, cada uno con sus cientos de investigadores. Claro.
2: De déjame, déjame que te diga una cosa relacionada con esto, muy breve. muy breve. Las colaboraciones en física de partículas, que a veces incluyen miles de personas, eh, siempre publican todo monolíticamente, es lo que dice Ignacio, publican los dos mil a la vez. Entonces, cuando alguien ...le han de ofrecer un puesto de trabajo... ...imagínate que soy un joven investigador... ...y que digo... ...oye, ¿puedo ir a trabajar a tu universidad en Australia? Los de Australia no saben cómo medir... ...si esa persona es buena o no porque está dentro del monolito entonces la manera es hablar con la colaboración uh -huh. la manera es digamos extraoficial le escriben a la colaboración y le dicen esta persona qué tal está dentro de la colaboración tal y cual y gente dentro de la colaboración en confianza te dice es un buen fichaje o no es un buen fichaje así que imaginaos al, al extremo que hemos llegado no con estas grandes colaboraciones
1: ¿dejáis que hagamos una pausa? cortita sí. y enseguida continuamos hablando de cómo era la narrativa de la paternidad ¿no? claro pero eso nos va a complicar mucho la vida a los periodistas por ¿no? uh -huh. bueno, el, el titular de eh, fulanito de tal, padre de no sé qué, premiado con lo que sea.
0: Yo tengo un titular que es Científicos de todo el mundo descubren absolutamente nada. O sea, se pueden conseguir <risas> estas
1: cosas. Ahora mismo continuamos.
0: Más de uno en Onda Cero. donde al hay...
1: aquí cosas que ya no voy a poder decir nunca más. Por ejemplo, el padre de Internet. eso tampoco... Eh, decir, ¿no?
2: Pues no, del... no hay un solo padre. Claro, claro. No hay pues, padre
1: del, el padre del iPod, eso sí, ¿no? Es Steve Jobs. Ahí sí me dejáis. Hombre, ahí sí. sí pero pero bueno, de... también está
0: cómo se inspira Steve Jobs en otros, ¿no? Uh -huh. Toda la relación que había con, con otras empresas. Claro. El padre de nada. Claro. Es, es como, una, como una hippie esto. Claro, así es. Es una cooperativa. Sí, sí. Exacto. Vinícola. Sí, sí. Pero sí. El
1: padre del, del computador, del, del ordenador. Ahí sí, no me, pues,
2: ay, mira, ahí me das Mira, ahí me das la oportunidad de redimirme porque me puedo meter con una figura que me gusta mucho en lugar de con Edison que no me gusta tanto.
1: No. Y consta
0: que a mí Edison me gusta. ¿eh? Me he metido con él a desgana, pero a, toca.
2: A mí me cae un poquito mal, pero bueno, era un tío muy brillante. Sí.
1: El, el... Otro día vas a explicar por qué te cae mal. <risa> pues porque... Porque debes se... porque de colgarse medallas de los demás y... Pues, algo más tiene que haber.
2: Bueno, era, digamos que era una persona muy centrada en su propio triunfo personal y el avance del conocimiento pues era algo secundario en todo ello.
1: Pues lo que es un hombre hecho a sí mismo. Pues. Sí, efectivamente. Y, ¿Y con quién te quieres meter entonces? Que te cae bien, pues que te Pues has
2: dicho, has dicho el computador. Ah, pues tío. ¿quién es el padre de los ordenadores? De Turing. Alan Turing. Que ha... ahora me vas a decir, pero en realidad no. Pero en realidad no, ah, efectivamente. No. O sea, quiere decir Alan Turing, que es una figura, es un matemático británico sí, maravilloso. de la. Tiene una
1: película, hombre, por favor. Como...
2: Primera mitad del siglo XX, es el hombre que formalizó lo que era ser un ordenador, o sea, lo, el que dijo lo mínimo que uno necesita para computar es esta cosa, y diseñó una, una especie de ordenador imaginario que nunca se ha construido, muy simplificado que consistía en una cinta una, un cabezal capaz de leer en la cinta, y una serie de instrucciones, entonces, lee en la cinta lee un cero, pues va a sus instrucciones ¿qué pasa si hay un cero? ve dos a la derecha y escribe un uno pues ese ordenador simplificado que se llama máquina de Turing y que solo hace eso, solo hace leer en la cinta, moverse y escribir en la cinta, ese ordenador es capaz de hacer cualquier cálculo de los que hacen nuestros ordenadores, lo que pasa es que los hace muy lentos y muy mal. Y es el modelo que usó Turing para demostrar de qué eran capaces los ordenadores y qué cosas eran imposibles para
0: los ordenadores. Este es el punto clave, la universalidad. Ya había máquinas que hacían cosas, ya había máquinas que hacían cálculos, pero no podían hacer cualquiera de los que le presentaras. Es. Hacía falta algo suficientemente general, global, flexible, como para que pudiera enfrentarse a ello. Y es lo que consiguió con su máquina universal.
2: Exacto. Pero lo que pasa es que la máquina universal de Turing no es la primera máquina universal. Claro. Es que en 100 años antes, en el siglo XIX, eh, Babbage, Charles Babbage, un pionero de todo esto, ideó un ordenador universal mecánico. No era electrónico. Iba con ruedas, con, con engranajes y habría pues que activarlo con una manivela. O con, o con una máquina de vapor o algo de esto él ya construyó varios ordenadores mecánicos que servían para cosas concretas que solo resolvían un problema pero sobre el papel diseñó uno que podía resolver cualquier problema que tú le dabas un programa informático entre comillas en tarjetas perforadas en muchas tarjetas perforadas y ese ordenador mecánico era capaz de hacerlo lo que pasa es que nunca se llegó a construir es una pena
0: claro y esto sí nos quedamos con la parte más mecánica como estás diciendo sí. pero todo esto se sustenta en ideas que provienen bien. de la lógica. Ah. La lógica que ya desde Aristóteles tiene una revolución brutal y luego se hace más Ignacio matemática. tirando
2: la tirando la rama filosófica. Claro. Del asunto. Pero
0: luego, más adelante, esto se formaliza matemáticamente con ah. otra serie de mentes muy importantes como podían ser pues, Bertrand Russell claro. y compañía, que deciden llevarlo a un punto súper objetivo, súper claro, que los ordenadores tienen que utilizar. Este es el punto importante. Es como haber diseñado el vocabulario con el que nosotros hablamos. Pues claro. alguien tuvo que hacerlo para los ordenadores, fue muy ...mucho antes de esta parte mecánica... ...al menos el vocabulario más rudimentario... ...y se merece también un reconocimiento... ...así que ¿dónde trazamos el punto?
2: Es más, fíjate que hemos hemos dado toda la vuelta al círculo... ¿no? ...porque efectivamente Turing se inspiró... ...en gente como Bertrand Russell... No sé si colaboró, pero digamos, estaba en contacto con cosas como las que hacía Gödel, que también fue otro, otro lógico importante. O sea, en realidad Turing lo recordamos como el padre de los ordenadores, pero su trabajo fue en matemáticas muy abstractas. O sea, lo podríamos recordar como una persona que
0: aportó a la lógica matemática. Es que él se consideraba matemático, eso es lo importante. Claro, claro, Cuando claro. le llamamos el padre de los ordenadores, el padre de la computación, si bien ha tenido una gran importancia... Posiblemente, si le hubiéramos preguntado a él, se habría definido como matemático y punto. Muy abstracto, que tenía mucho interés por la lógica, como estamos diciendo. Él entra en la universidad con la idea de meterse a tope en la lógica, esa alternativa a las matemáticas, podríamos decir, sí, y descubre que tiene aplicaciones. Y además, pues dentro de todo el conflicto histórico que vivió, porque hablamos de la Segunda Guerra Mundial, se encuentra una aplicación que es para poder descodificar... Sí. Gracias a la computación, los códigos nazis para sí. poder detectar sus comunicaciones. Así que en cierto modo estuvo condicionado por el contexto, le pareció interesante todo lo que hizo y fue revolucionario, pero oh. él, él era un matemático.
1: Sí. Así no. Por, sí, por alusiones bueno, pías, Ignacio, Espérate, que estaba en matemático que se me ha olvidado a mí que está en línea <risa> hola Ignacio ¿qué tal? ¿qué tal? de la sección la la pruebo me encanta bien, bueno, bien matemáticos, ver, los perros <risa> de punta ya sabéis y tengo que me gustaría puntualizar simplemente habéis hablado de la película así <risa> transversalmente sí. de Imitation Game sí. que tengo que decir que el, yo creo que es la única película que está bien traducida al castellano que es mejor que, la, que el nombre original ya que la película no habla del juego de la imitación no habla del test de tuning sino que habla precisamente de descifrar enigmas. Habla sí, precisamente sí. de este poder computacional y, bueno, fue una muy buena traducción como sí. ya como sabes que, a esto.
0: Ya sabes, antes que luego el rigor social es otra cosa en la película, ¿no? Que como presentan a Turing sí. y sus más y sus menos y el tema de la homosexualidad y cómo se condenó, eso no lo tratan tan bien, pero efectivamente el título es bueno. Sí.
2: Además, la película es un poco torticera en el sentido de que ponen a un antagonista militar que no quiere que se construya la máquina de Turing bajo ningún sí, concepto claro. cuando en realidad los militares eran los primeros interesados Pero porque o o sea, la único bueno de la peli claro. es el la título
0: <risa> la traducción Exacto. del título Benedict Cumberbatch está muy bien el papel no
1: Kira <risa> sí, Knightley no. también bueno. el guión consiste en eso a París, sí. <risa> bueno el guión claro. es una ficción tienes que encontrar sí, pues es una el, peli Claro, claro, el, el antagonista, pues, el antagonista, el obstáculo que hay que superar, en fin.
2: Bueno, ahí eh, a, este, este sería un debate de, de creación de narraciones, el pero el conflicto. El problema es utilizar personajes históricos para contar cosas que realmente
0: no vivieron esos personajes Bueno, ese
1: es, es, es un debate más de cultureta, sí, fíjate. Sí, sí. ¿Hasta qué punto la ficción tiene que ser fiel <risa> cuando aparece un personaje real a lo que realmente sucedió? Exacto. exacto. ¿Y dónde ponemos ahí el límite? Por exacto, la porque, pregunta, porque no, está no está
2: prohibido y es? eh? no debería estarlo, no pero más hay más
1: límites. Bueno, pues eh, os vais entonces, ¿no? Porque llegan las noticias de las 12 de la mañana. Pues vamos, y ahora hasta que ya habéis desmitificado todo. Creímos. <risa> ya no creemos en <risa> nada.
2: Ya nos hemos metido
1: con Edison ahora todo ya lo que queríamos creímos En, meter en nada, nada, vamos a escuchar las noticias. Eh, Crespo, gracias por la visita. Como siempre. a vosotros. Adiós, Alberto. Hasta el próximo Chao. día. Adiós.